0: Por fin se les está haciendo
1: lo que tanto nos han pedido. Ustedes, ustedes nos dicen y nosotros nos tomamos, nos tomamos nuestro tiempo para obedecerlos. Sí, señor, bienvenidos a la casa
0: de los roomies en esta ocasión con una invitada que se convierte en nuestra primera Rumi honoraria. ¿Cuál invitada? ¿Qué? Si es más de
1: casa que cualquiera.
0: A cuadro, a cuadro. A cuadro, a Aunque cuadro. Aunque policía no me
2: dejé entrar, ¿verdad? Básicamente.
0: Es que no viste el capítulo anterior, te tienes que registrar. Claro.
2: Amigos, gracias, gracias por invitarme. Termino. En su presentación No los voy a interrumpir No, no, esto, no, esto ya No necesita
1: presentación Bienvenida Nelly no, A este no. primer capítulo De Rumbi Honoraria Sí, señor Yo soy la
2: que se avienta Los gritos de señora Cuando estoy allá atrás En controles la que los está regañando Cuando se les ve el pedo Y empiezan hablando De una cosa Y terminan hablando De otra Que casi no les gusta Hacer eso
1: <risa> no,
2: <risa> no. <risa> sí, Y vemos no que viene pasa. A presentar como Deliciosa sensual Deliciosa La,
0: la deliciosa sensual, sensual. Nelly, Ron Y su perro Güey <risa> Cuba, Cuba, Cuba se, su se rima, llama su se perro.
2: No, pues, amigo, ahí sí te quedo bien mal, eh. No soy esa persona que tiene su perro. Sí.
0: Su Ella perro. tiene un perro rito. Es un perrito. De... <risa> su
1: perrito. su <risa> perro <risa> se llama Rito. Ella es Rory y el perro rito. <risa>
2: Yo llegué Uf. tardísimo a la repartición de trasero, güey. Siendo gorda, siendo placa, haciendo lo que quieran, es la única cosa que neta no, más no, güey.
0: ¿Me estás diciendo que tuviste sobrepeso?
2: Sí, güey, sí. Wow, ahorita wow. vamos a hablar como ya de lleno con eso, pero yo era una persona 20 kilos arriba de lo que estoy ahorita.
0: ¿En serio? Sí. Sí, sí platíquenles
2: de qué vamos bueno, a hablar y ya les voy eh, contando.
0: Pues esta es la segunda parte de nuestro programa A Gusto con tu Cuerpo. Bueno, así le decimos nosotros. No sé cómo le <ríe> van a poner ahí ya después en edición, güey. ¡Ay, aquí todo el mundo es muy independiente! Ay, ¡Todo el mundo es bien creativo!
2: <risa> esta, y le como, pongo como, en el título, odio mi cuerpo. ¿cómo, <risa> se ¿Cómo se llama
0: esta escuela donde dejan hacer de todo? Es ¿no, el tío? Montessori. Es producción Montessori. Aquí cualquiera hace lo que quiere. Pero bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Javier Villalbazo y como siempre estoy muy bien acompañado de mi bebé saurio.
1: Quique Vázquez, ¿cómo están? Así nos encuentran en redes sociales. Sigan comentando, sigan diciendo de cuál, de qué quieren sus temas. Ahí nos dejan el mensajito en el video. Eh, suscríbanse, denle click en la campana.
0: Escúchenos y en las plataformas de audio. Escúchenos en nuestras
1: plataformas Apple,
0: como podcast. Ah,
2: eh, podcast. Todas, eh, en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, eh, en Anchor directamente, en Google Podcasts también están Uf, están en todos ahora lados. Ahora estamos,
0: estamos en todas en partes. partes.
2: Síganlos, suscríbanse. La verdad es que eh, estaba yo checando ahí como que los comentarios de la bandita y les estaba diciendo justo a los niños cuando llegué que estaba muy contenta porque los comentarios eran súper bonitos y que no se estaba generando nada de hate y que la, la banda estaba bien padre. Y eso la verdad es que se agradece muchísimo porque parte de cuando se inicia un proyecto da mucho miedo como el y es algo que está implícito, ¿no? Sí. Entonces uh-huh. te pueden sabotear todo un programa o un proyecto porque si empiezas a recibir muy malos, dices, ay güey, no mames, chance sí debería de quitarlo o, o dejar de hacerlo, no sé si sí, sí, okay. pesan mucho. Entonces gracias a todos los que toman el tiempo para escribir cosas bonitas y aportarle a este podcast. Muchas
0: gracias, gracias. que en realidad hasta ahorita son todos, ¿verdad? Yo no he sí. leído uno solo que diga, Ay, ya cállense por Dios, de sí, no. Ir. Ah, no. Muchas gracias e insisto. Besos a este. Creo que ha sido un gran acierto eh, elegir a este equipo de trabajo. Y ahora sí, vámonos de lleno con el tema. ¿Qué les parece? Sí. ¿no? Porque creo que eh, es importante que también evaluemos. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre eh, la comodidad de tu cuerpo, cómo te sientes, cómo puede llegar a afectar los comentarios eh, emitidos de manera negativa con respecto a la imagen de alguien en particular pero eh, en este capítulo queremos ahondar justo en esa parte en las repercusiones que tiene eh, el hecho de estar sometido de alguna manera, a, eh, o expuesto a este tipo de comentarios sin un filtro previo, no sin como una consideración de ay ¿será que le está cayendo bien que yo le diga que está bien de la chingada? Ajá. Entonces, eh, vamos a platicar de esto porque los tres tenemos experiencias en, en este sentido y me gustaría empezar con nuestra reina invitada. ¿Qué te parece? Sí, Edith, señor. Tiene? Es, es, es ay, tu amigos. momento. Pues lucete
2: Todo salió porque ahí estábamos terminando un programa y justo estábamos planeando el de el que seguía que es ahorita la grabación y justo estábamos platicando que estaría bueno hablar como de la aceptación que tiene uno mismo no porque al final de cuentas eh, pensábamos todos y coincidimos que es súper difícil lograrla o sea pueden seguir pasando y pasando y pasando los años y neta no no te llega entonces dijimos qué gran tema y apenas se enteraron los muchachos que yo había pasado por una enfermedad que es bastante pesada que se llama anorexia anorexia y bulimia entonces anorexia para como ponerlos un poquito en contexto, es uh-huh. cuando no comes nada. O sea, tienes okay. tanto miedo a engordar que te restringes completamente la comida. Muchos lo confunden porque luego piensan que es por vomitar, pero no, porque la, la parte de la bulimia es justo okay. esta onda donde si comes un chingo, pero cada vez que comes, vas y lo vomitas. Okay. Entonces, tiene como que sus fases, ¿no? Porque no te vuelves anoréxica de la noche a la mañana que dices... Ya estoy súper gorda que quiero tener un cuerpo perfecto y dejas de comer. No, o sea, todo va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y entonces las personas que te rodean, está bien cabrón, porque te lo alimentan, güey. Lo que decías en el episodio pasado. De que la banda te dice, qué bien te ves, güey. Oye, no mames, ¿bajaste de peso? Uf, porque bajas de peso y todo mundo comentarios positivos. Subes de peso y es como de, qué repuestito. Mm. Entonces, estos comentarios, cuando yo era muy chiquita... Eh, Empecé a los 13 años como con el tema de querer verme bien y todo, 13 años, era una niña, entonces cada vez que me lo decían pues iban alimentando cada vez más la enfermedad sin darse cuenta Para para irme todavía un poquito más atrás, ahorita les voy a preguntar también a ustedes eso, pero yo viví en una familia donde éramos tres mujeres, mi mamá, mi abuela mi tía y yo, cuatro mujeres, perdón, no sé contar al parecer. <risa> ah, pero es mujeres. que mi tía no convivía mucho. <risa>
0: <risa> sí, ella no fue. No,
2: no es cierto, tía, no, un beso. Este, entonces éramos cuatro mujeres. Tres de las que vivíamos ahí nos llamamos Nelly. Entonces wow, okay. Nelly era mi abuela, mi tía y yo. Entonces había, de entrada, esta onda del, del tema la mujer y el matriarcado y demás estaba muy fuerte. Entonces, okay. cualquier cosa que te dijera una mujer pesaba mucho, mucho. Okay. Era como algo que, que sí tenía un impacto directo hacia ti. ¿Tú eres de la Ciudad de México, Noli? Sí, bebé. Okay. Toda mi familia es vasqueña y demás, pero yo sí nací en la Ciudad de México. Okay. Y, y justo como que podía haber un hombre que me dijera algún comentario y me valía tres hectáreas de berenjena. Pero si una mujer me hacía un comentario en la escuela, me mm. impactaba mucho. O sea, de verdad que sí. Entonces, todo empieza, pues, porque de dónde vienes, ¿no? O sea, todo claro. lo que somos hoy es por cómo vivimos en la feria de chiquitillos. Porque okay. resultado. Entonces, mi abuela era mucho de cuidarse, mucho de dietas. Es la típica ah. eh, abuela mexicana que, pues, que sí es de... Te dan un chingo de comer... Y nunca falta comida y, y termínate todo. Y no sé qué, y cómete la sopa y gustó? el ¿Te Sí,
1: pues toma otros tres más. litros.
2: Come más, come más. Y entonces, por ese lado, era come, 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 come. Pero por otro lado, cada vez que me ponía algo, algo de algún evento familiar o lo que sea, siempre era como de, ay, ya te ves más gordita, ¿eh? Así no te van a querer los niños. Ya. Entonces, me hacía este tipo de comentarios que... Ella obviamente no se daba cuenta, pero como lo decías, ella siempre estuvo muy, muy pendiente del tema del peso. Para mi abuela, la estética, porque provincia, y saludos a toda la la banda en en Tabasco, mi familia también allá, es muy importante este pedo demasiado el, el la imagen, el cómo te ves, el cómo te ven los demás. Si un vecino tiene un coche, tú quieres ese mismo coche, uno mejor. Es como un tema okay. de apantallar y apantallar. Entonces, mi abuela traía eso.
0: Uh-huh. Entonces,
2: no eran mal pedo, solamente que me hacía mucho énfasis. Por eso te pregunté de dónde eras, uh-huh. porque creo que la línea eh, matriarcal
0: y el preocuparte por el qué dirán... Es muy provincial. Muy. Perdón. Muy. La neta es que sí. Yo soy de provincia también. ¿De yo quiero mucho. Yo soy de Chiapas. Chiapas. Ah, y pues mira. Mira, ahí, ahí pegadito. Sí. De ahí hecho, andamos, estudié en sí. la Universidad en Tabasco, en La Oja. Ah, poco. Yo ingresé wow. en la Ujac. Pero mira. <ríe> Qué cagado. Creo que eh, eso, eso que dices es muy importante sobre todo porque es lo que marca nuestras bases emocionales, ¿no? Sí. Si tú te rodeas de la banda que siempre te está haciendo, ah, mira cómo has cambiado, ¿no? Ah, ya te ves más gordita, ah, ya te ves la así, ah, entonces sí. todo el tiempo estás como sujeta a, a Al escrutinio público y dices ¡Madre no! ¡Cómo le doy gusto a todos! Que no No. se
2: puede evitar, güey O sea, en la escuela cuando estás niño Siempre tienes referentes de de las personas Que son como populares Eh, Eso no no cambia Eso nunca va a cambiar Por eso hay que trabajar mucho en la seguridad de las personas Más que en en el tema de eh, No hay que hacer populares de la banda Eso no va a dejar de existir, güey Mejor alimenten a la banda con seguridad Por si ven a personas que son populares Pese más el hecho de que es un idiota A qué guapa está Exacto, ya sabes. Muy
1: bien. claro, es, es en donde pones el foco, un poco lo que hablábamos el, el, el capítulo pasado de la gente que, digamos, no sé cómo haya sido en tu caso, pero pienso en un niño o en una niña en la que las interacciones de la gente que te importa o de la gente que quieres están dirigidas a qué guapo te ves o qué guapa te ves, pues vas a esforzarte por verte más guapo más guapa para que esa persona que a ti te importa tanto... Se siga, siga intera- interactuando contigo porque la quieres, porque sí. porque es una persona que te importa. Exacto. Y ahora piensa en esto en un niño o en una niña que la única manera que conoce es lo que ve o lo sí.
2: que vive
0: diariamente. Va a ser hasta lo imposible por complacer esos buenos comentarios. No, y claro. aparte, o
2: sea también si lo, lo echas acá, la mamá es diferente a, a las abuelas. O sea, bueno, a lo mejor ustedes lo vivieron al revés, pero en mi caso tipo así mi, mi mamá siempre era de... Tú estás preciosa y yo me quería cuidar, o sea, no de, de enfermarme, pues, pero de ya empezar a comer un poquito más sano, bajarle a la chatarra, o sea, toda la vida había un chingo de comida en mi casa porque abuela tabasqueña, entonces pues, comida al por mayor. Entonces, eh, de agarrarme mis cajas de cereales para ver la televisión y pues nadie me decía nada. Con ¿no? Un con crema. Tritos, o sea, todo, Deli. Entonces, pero cuando me quería cuidar, mi que... mamá siempre era como esta onda de, eh, tú estás preciosa no, tú estás, tú estás así bien, mi amor, tú estás así bien, mi reina. Y entonces, como que era un choque muy cabrón de, a ver, o estoy muy bien,
0: <risa>
2: o ya estoy bien gorda y los niños <risa> no me van a querer. Pónganse, Pónganse de acuerdo. De cab- vamos, ¿no? Porque... Exacto. Claro. Y entonces, lo que pasó es que en mi cabeza adolescente, voté la opinión de mi mamá, voté la opinión de mi abuela, y todo lo que yo convivía en la escuela se volvió... Lo importante. O sea, okay. si alguien me decía, ¿no te queda bien ese, ese peinado? Al otro día yo ya no me peinaba igual. O sea, si alguna amiguita me okay. decía, güey, este, traes la falda súper abajo. O sea, eran faldas antes, o sea, abajo de la rodilla. Uh-huh. este, Te ves súper ñoña, es, súbete la falda. Yo llegaba a mi casa y ¡pum! A cortar la falda, güey. O sea, era darle gusto un chingo a mis amigas. Okay. En todo okay. sentido. Entonces... Desvalidé por completo lo que pasaba en mi casa ¿Y,
1: ¿Y por qué fue tan importante para ti en ese momento la opinión de tus amigas?
2: Pues, o sea, como que el hecho de encajar era algo como okay. que estaba muy implícito Yo era una persona muy gordita, o sea, siempre fui muy chaparrita Pero siempre pesé mucho más de lo que medía entonces típico okay. que vas al nutriólogo y ya te, te, te subes a la báscula y ya estás como súper sufriendo así de no mames, ¿me van a regañar? Pues sí, nunca duraba en los nutriólogos, claramente. ¿Un momento es típico
0: ir al nutriólogo?
2: Pues, de... okay. <risa> <risa> Pues.
1: Cuando dices nutriólogo, ¿no te estás refiriendo a la señora de la fonda que ya se sí sabe mi nombre? <risa> <¿Qué>? Sí, exacto. <risa> de hecho,
2: llevar a los niños a un nutriólogo cuando son niños, o sea, no mamen.
0: Eso está muy cabrón. Güey. Eso está y es,
1: cabrón. Y es que ahí, o sea, yo... Eh, Estaba pensando, perdón, soy muy ñoño, siempre refiero a cosas que leí, pero leí en un momento que decía que muchas veces el bienestar eh, no nos fijamos en qué lo regimos y que muchas veces lo regimos en cuánto pesas o cuánto mides o en cómo te ves en lugar de qué tan cómodo o qué tan a gusto te sientes.
2: De hecho, acabo de, literal, esto estuvo súper bueno, una plática con una nutrióloga que ella se había salido de su carrera porque dijo, mi carrera fomenta un chingo la depresión de la gente. Claro. Más que ayudarlos, los perjudica, porque tú, como nutriólogo, lo primero que haces es subir a alguien a una báscula. Pero tu peso nunca me va a decir si está sano o no. O sea, hay que, ella decía, hay que aceptar que la gente que es gorda puede estar muy sana y empezar a quitar. Ya, ya dijo gorda. Exacto. Ya dijo gorda y lo dijo horrible. No, pues quitarle la connotación del adjetivo calificativo del gordo como. como ...pelo castaño, eh, blanco, chaparro... ...o sea, no pasa nada... ...pero nos han enseñado a que sea un adjetivo calificativo... ...denostativo, Ajá, horrible... Como, denostativo. Sí, sí.
0: Ajá, ...que dices... ...ay, el gordo...
2: ...ándale, susuta, ándale.
0: Madre". fíjate... Eh, ...quique dice que es muy ñoño... ...porque siempre re- refiere a-, a cosas que ha leído... ...y creo que yo soy muy experimental... ...porque siempre refiero a cosas que me han pasado... ...y escucharte... ...me trae ahorita a la, a la cabeza... ...a mi sobrina la mayor... La, la primer eh, nieta de mis papás Ajá. creció muy pegada a nosotros. Y es un amor de niña, es una cosa muy linda, pero creo que le hicimos mucho daño y, y verlo a la distancia, o sea, todas las cosas que me están haciendo ahorita, es así como, de, ay, ay, Ajá. ay, ¿con, ¿en qué me metí, güey? Porque efectivamente ella es de complexión robusta y durante mucho tiempo de cariño le decíamos la gorda, güey. Ah, dile a la gorda, que traiga a la gorda, invita a la mm. gorda, avísale a la gorda. Y entonces, aunque nosotros lo hacíamos de una manera, pues, cariñosa, güey, para ella se volvió un lastre ser la gorda, güey. Claro, güey, pues sí. Y en este momento, ella está trabajando mucho en recuperar... Quiero pensar que está trabajando mucho en recuperar mm. su autoestima. Es que, güey... Porque lo, la minamos por claro. completo, güey.
2: Ahorita por completo. Lo, que, lo que tú dices es... Y no le quiero echar la culpa a mi tío, porque... Porque todo el tiempo en mi familia, cuando yo caí en anorexia, que ahorita voy a llegar a ese punto, uh-huh. caía en una situación de anorexia muy crítica, que le dijeron a mi mamá, se va a morir. O sea, ya no se puede hacer nada aquí. Uh-huh. Eh, y no le quiero echar la culpa a mi tío, pero yo tenía una canción cuando tenía 13 años... Que me cantaba cada vez que él iba a la casa Y era gorda, gorda mantecosa Cara de babosa y cuerpo de barril No se rían, por
0: favor No, no o sea, no uh-huh, Yo, no. yo entonces, estoy muy lejos de reírme Estoy muy no. lejos de que me parezca gracioso Yo, yo de lo hecho prometo. lo que... No. Tú cállate, Chucho tú, cállate. Tú, tú, tú sigue viendo la pantalla, Chucho Tú y tus 40 kilos no opinan, ¿ok?
2: <risa> Haz lo tuyo, Bart <risa> Y entonces, eh, cada vez que él me la cantaba Al principio, me enojaba y después dije, no mames, o sea, ya nunca se lo voy a quitar, entonces tengo que verle el lado positivo para ver si así deja de hacerlo. Y entonces cada vez que la cantaban, yo bailaba. Y me subía a la mesa y decía, sí, huevos, estoy bien gorda no sé qué. Pero eso para mí fue un putazo. O sea, claro, claro. Eh, era una canción muy despectiva. Imagínate, tengo 29 años, me la cantaban a los 13, me acuerdo perfecto de la canción. Entonces, cortea pues viene la transición de primaria a secundaria. Y entonces eh, yo era la, la buena onda de todos, ¿sabes? O sea, y esto es, yo creo que es la historia de muchísima bandita que, que en su momento, o es ahorita gordita y que también está en la escuela, que eras la amiga de todos. Pero cada vez que tú querías salir con alguien, esa persona, pues te, te utilizaba, guiño guiño, pues para llegarle a tu amiga,
0: Claro. ¿Ya sabes? Entonces yo okay. era como ese... Porque los gorditos cínculo. somos el sinónimo de buena onda, ¿no? Sí, güey.
2: Ay, tiene sí.
0: sobrepeso, es cagadísimo, güey. Es un gran amigo. Sí, culero, pero también sentimos... Sí. También queremos
2: sí. sentir amor, güey. Queremos sentirnos ¿Y sexys. ¿Y sabes qué me hace mucho ruido? Que ahora lo entiendo, pero que siempre te dicen... Es que estás bien bonita, pero estás gorda. Y no, mames. ¿Sabes no la más. cantidad de veces
0: que he escuchado eso? ¡Qué bonita tu carita! Ojalá bajaras de peso. ¡Y
2: no, O sea, no es súper... Es Ojo... No es algo que nada más le pase a los gordos, también ahora que yo ya soy flaca, tengo que decir que pasa exactamente igual, o sea, la verdad es que tampoco es fácil para un flaco, se le iban a decir, eh, ay, porque los gorditos normalmente nunca entendemos eso cuando somos gorditos, ay, sí, hablas de tu privilegio, uy, de huevo ser flaco, no, amigos, está también horrible ser muy flaco. Y que por más que le eches huevos y, y ganas y todo para subir de peso, mira, el chucho ya diciendo también ¿Ya que sí. Está. Ajá,
0: ya, ya, ah, nos... ¿verdad? ¿Ah, Ahí, ¿verdad? ¿verdad? ¿Sí? ¿verdad? Rindo, Ahí ya no te dio risa, ¿verdad? Ahí ya no te estás riendo, ¿verdad?
2: <risa> que no puedes. O sea, le eches un montón de ganas, inviertes un montón entonces, para que vayas a, una, a alguna reunión y siempre te digan, estás bien flaco. Y es como ¡Tota de. O sea, madre.
0: estoy entendiendo que estabas en este lado del juicio. Y después llegaste a bajar tanto que estuviste en este otro lado del juicio... Sí. Y no encontrabas un espacio a no, donde pertenecer, No, en los no dos manches, está terrible. Pertenece. En los
2: dos hay esta cuestión de la crítica... Y en los dos hay una cuestión de una insatisfacción personal brutal. Claro. O sea, yo les puedo decir que de los 13 a los 21 que yo tuve anorexia... Y ahorita que tengo 29... No es cuando más seguro he estado conmigo. Pero son muchísimos años que siendo gorda, siendo placa... Estando en medio, estando buenísima porque me metí a hacer un montón de ejercicio y demás... No, nunca me sentí cómoda
0: O sea, ocho años Ocho años de de, de martirio, güey ¿Y cómo cómo te deslizaste hasta ese fondo de bikini? O sea, ¿cómo empezó Nelly a decir Pues ya no voy a comer, ¿cómo ves?
2: Ahí va Me voy de viaje a Villahermosa Y venía el cambio de las vacaciones ¿Se acuerdan que son tremendas? Tres meses como para de primaria a secundaria Y entonces en mi casa, pues Obviamente pues si era un tema rutinario La comida y sentarte con la abuela Y a comer y ver la novela y etc Cuando me voy a los los tres meses de viaje Yo dije, es ahorita Yo voy a regresar a la escuela Buenísima, había un chavo que se llamaba Molo, que si llega a ver esto te mando un beso Que literal era muy gordito Muy gordito
0: Ay, yo también te mando, amor. Y
2: literal, güey, Mm. así se los prometo Bajó muchísimo de peso Él en vacaciones bajó un montón de peso (risa) Y todas las morras encima de él Nunca lo pelaron, nunca Siempre le gustaban Cuando era gordito niñas, me lo bateaban. Pero muchísimo, pobrecito. Lo bateaban todo el tiempo. Todo el tiempo Chale. y nada más lo usaban porque aparte de todo tenía mucho dinero. Entonces las morras, bien de esas, y salían con él y luego lo bateaban. ¡Qué poca abuela! Se puso mamadísimo, súper delicioso el brother. Le echó un montón de ganas. Ah. Tú muy bien, moló. Y yo dije, necesito hacer... Eso, un molo. quiero necesito amolarme. Molar. Voy a
1: molar. Y sí te ah, amolaste, me ¿no? Y sí. O me amuelo <risa> o, o, me, o molo. Ajá, sí. Pero no pues, hay cosa en mí Pues me
2: amolé, literal, porque me voy de, de viajecillo. Y entonces yo mucho tiempo estaba con mis primos. Y ya, cuando estás de viaje, a nadie le interesa un carajo qué comes, qué no comes. Estás en la vacación, ¿ya sabes? Uh-huh, sí. Ahí empezó. Entonces eh, empecé a hacer como que la dieta cada vez más... Digamos que no consciente de lo que engordaba, o lo que no, pero simplemente me quité todos lo que fuera pan, papas, lácteos, eh, todo, todo, todo. Pero fue un trabajo tan mental que ni se me antojaba. Era como de tengo tres meses para hacerlo, ¿sabes? Okay. Entonces, pum, 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 En tres meses yo bajé fácil como 13 kilos. O no sea, fue,
1: manches. Porque casi Ay, no
2: man. comía nada. Yo llego al aeropuerto que me regresa mi mamá, bueno, que va por mí. Y entonces yo bajo. Y entonces este mi mamá traía su cart- cartulina porque siempre me recibía con cartulinas de bienvenida oh, y super linda. Ah, qué Ya a tu mamá, Y entonces no me reconoció. O sea, literal voy bajando y, hasta, y me seguía buscando, 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 llego con ella y qué pedo, ¿no? Y entonces se super saca de onda y me dice, "Estás flaquísima." Y yo, "Ay, ma, pues es que por leché para ponerme a dieta, no sé qué." Pero yo dándole como que largas. Había cumplido mi cometido de llegar a la secundaria, ya placa, pero obviamente ahí ya la distorsión estaba muy avanzada, muy avanzada, o sea, prácticamente toda la última semana que yo estuve en Tabasco, tomaba pura agua, agua, chicles, hielos, agua, chicles, hielos, y entonces era una cuestión... Muy rutinaria, mucho café, porque aparte también era muy diurético. Empecé a fumar muchísimo, porque aparte el cigarro también te te quita el apetito y demás. Entonces, lo hice como me santo grial. sea, era un
1: régimen... Ya Así. mega
2: exigente, mega exigente. Entonces ya cuando yo llego a la escuela, obviamente, pasó eso. <risa> y pasó Christian
0: Bale de película a película. No, ¿Así? no, no. Ma- es una venta de, de agua, Estaba pensando
1: ¿Sí? en Christian Bale en El Maquinista. En El Maquinista, exacto. Y luego Batman, creo,
0: fue la que siguió. Ah, exacto. Sí. Y, que y que tuvo el... problemas físicos, de hecho, o sea, de salud física, se mm. le atrofiaron ahí algunos órganos por estar jugando con este estire y afloje. ¿Qué pasa contigo en ese proceso?
2: Pues la verdad es que ay Dios me voy a adelantar un montón de porque no nos va a dar tiempo no, pero sí. llego a la, llegué a la escuela obviamente todo mundo me alimentó el hecho de estás guapísima un chingo de pe con los vatos yo en ese entonces todavía no era lesbiánica. entonces okay. yo en feliz de la vida era porrista me hacen capitana del equipo o sea como que una ola de acontecimientos donde me sentía se logró tú,
1: tú ya estabas en, 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 en Regina en, George sí, viviendo sí, el sueño sí,
2: ella ah, sí. Sí.
0: Eh, vamos sí, a sí, destruir sí. a esa gorda sí, de
2: güey. ¿no? y entonces entonces, eh, bueno, empiezo todavía con mi régimen, era mucho más fácil, yo casi todo el día estaba en la escuela eh, o sea, el horario extendido para también estar en lo de las porristas y todo, mi mamá dejaba pagada una mensualidad una fondita de lado y entonces los de la fonda son los que se empiezan a dar cuenta porque me llevaban mi bistec y entonces el, al principio Ay. yo agarraba servilletas hasta dejar la carne que la agarraba con las manos y la, la exprimía para que quedara seca, así empecé para el segundo mes Empecé, y esto que me perdone Dios, y siempre voy a estar como que bien arrepentida de esa parte, pero pues estás enfermo, toda la comida la tiraba, traía yo bolsitas de plástico, y más o menos me daba cuenta cuando los demás estaban volteados o cosas así, y a tirar toda la comida, toda la comida la tiraba, en mi casa hacía lo mismo, mi abuela se iba a servir la sopa, regresaba, y mi plato sí. ya estaba vacío, porque ya había ido al baño a tirarla, entonces me decía, te la acabaste bien rápido, y yo, ay ah, es que me la comí así, entonces no se daban cuenta, te vuelves muy manipulador y muy tramposo con la comida,
0: y no se te antojaba entonces, de verla, o sea, no decías, ay, qué rico. Nada, al contrario,
2: me daba, me daba como un, una ansiedad el hecho de tengo que desaparecerla ya, tengo que desaparecerla ya. Me paraba o sea, toda estabas las... más
1: preocupada en, en pensar cómo le vas a hacer para, para desaparecer la Exacto. comida.
2: Mi preocupación ya ni siquiera era no tanto engordar, era desaparece esto sin que nadie te vea y nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Por supuesto, yo ya en ese entonces pesaba 36 y kilos. ¿Y me dios? Uno, 58.
0: No manches.
2: Ah, no manches. Entonces, lo menos que llegué a pesar fueron 30 kilos. Obviamente, mi mamá se pues, da cuenta ya de esto y es un problema. Uh-huh. Me, los de la fonda, cuando mi mamá un día fue por mí y le dijeron que ya se habían dado cuenta que yo estaba tirando la comida. Y otra persona de la cafetería en la escuela me acusó porque yo, yo todas las mañanas llegaba a las siete de la mañana y mi vi me compraba tres litros de agua. Y entonces, me así, en una parada Me tomaba los tres litros de agua A nivel de ya estoy Tan llena que voy a vomitar el agua Pero me lo tomaba a fuerza Y entonces, tutututututut Y así no tenía hambre en todo el día Porque era tanta agua que apenas me podía cam- Me podía caminar, ya sabes? Es que Sientes
0: que te ahogas, ¿no? De...
2: Uh-huh. wow sí, para es que, señora... que tienes
1: hasta acá el agua eh, Y que te duele que, que respiras No puedes uh-huh.
2: respirar bien, eso es una realidad Pero era como para estar tan lleno Que nada, para que no
1: entrara nada, nada.
2: Y entonces la señora pensaba que yo compraba las botellas para alguien más. Pero una vez yo me la tomaba en el baño. Bueno, había como... Hay días de los lavabos de la escuela que están afuera. Y entonces ahí me las tomaba de volada. Y la señora un día como que sale y me ve como me las tomo completitas. Y eso le hizo mucho ruido. Mucho. Afortunadamente ella no lo dejó ahí. Y claro que fue a poner una queja a, a dirección porque se dio cuenta que yo lo hacía diario. Y aparte me cachó tirando mi desayuno. Entonces, este, okay. dijo esto ya no está bien. Y yo ya para ese entonces estaba en los 30, 30 kilos. Consecuencias de todo esto, eh, que está muy cabrón, amigos, de verdad que sí. Se me empezó a caer el pelo muchísimo. Prácticamente ya tenía hoyos en, en la cabeza. Mucha no
0: proteína exacto. para...
2: La piel súper, súper seca. Estaba súper
0: débil, supongo.
2: No manches, o sea, lo peor es que neta no, güey. O sea, yo nunca, nunca siquiera me desmayé. Nunca, nunca me sentí nada mal, wow. al contrario, yo me sentía según esto, radiante, y nunca me vi como la gente me veía, ya cuando vi las fotos dije, Dios de mi vida, me me iba a morir, o sea, era una calaca. Porque
1: justo yo te iba a preguntar, hace un rato decías de la distorsión, ¿qué qué pasaba contigo? ¿Qué, qué, qué te escuchabas? Veías? ¿Qué veías? ¿Qué...
2: Pues... Haz de cuenta que, por ejemplo, a mí me ardía mucho la espalda. Yo, yo entiendo lo de las distorsiones ahora o los problemas mentales o problemas psicológicos ahora a partir de eso. Porque yo decía, ay, ¿cómo, güey? No es posible. No, sí. A mí me ardía un chingo la espalda y me ponía cosas y me ardía. Y yo no sabía por qué me ardía. Hasta que por fin empiezo a recuperarme, prácticamente yo ya me había comido toda la piel de la espalda. Hasta, tenía chingos de llagas. Donde ya... O sea, el
1: nervio ya estaba llegando a estar ahí como en, como la en, piel, en carne la viva. Da,
2: ajá, tenía muchos pedazos donde ya okay. era carne viva. ¿Pero solo en la espalda? Eh, no, sí. Solo, ahí solamente era en la espalda y mucho más donde está la partecita de la columna. Uh-huh. Donde como que tienes piquitos aquí. Ahí sobre todo más. Las uñas prácticamente se me caían de pronto. Ya sabes, moradas en su totalidad. Eh, los dientes se empezaron a descalcificar muchísimo. Se, o sea, como que estaban... Súper amarillos que de bendita bendición medio olor también los recuperé, pero se empezaron a amarillar muchísimo las ojeras gigantescas, muchas cosas físicas que yo nunca vi, nunca, nunca, nunca vi.
1: ¿Y tú, tú, tú qué veías?
2: Una persona gorda. O sea, yo me quedé con la Nelly que empezó a hacer la dieta, la Nelly de los 13 años que empezó en este. en, en este proceso de me quiero ver bien. Tú en el espejo seguías luchando por verte bien. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, eh. O sea, yo me agarraba gordos y decía, es que, es que no, ve, todavía me falta, todavía me falta y en obsesiva, pero era de... Y era la piel, ¿no?
1: Era la piel que ya no tenía músculo de dónde agarrarse.
2: Pero, en, ajá, pero yo sí la sentía, la veía como un gordo, güey, o sea, es una distorsión muy cabrona. Entonces, eh, pues bueno, ya como que llevando como a esto... Yo había dicho como de, bueno, eh, ya me llevaron a terapia. Obviamente fui de las primeras generaciones de Médica Sur, porque aparte la anorexia en ese entonces era algo nuevecísimo.
1: Okay.
2: Y me doy cuenta hoy en día, güey, que por ejemplo en TikTok salen tendencias donde las niñas tienen que traer ojeras y empiezan a grabar sus ojeras porque las ojeras se ven cool porque te ves flaca. Niña de 14 ¿Qué? años es una tendencia que... que bueno, pues ya vi que son bien señoras. O sea, sí. no, no, no. ¿Qué? ¿Qué es ¿Qué? TikTok? ¿Toc, toc, toc?
1: O sea, ¿tocan a la puerta o cómo? Sí.
2: No, pues la, las chavas, y ya te incluso también muchos güeyes, eh, van sac- sacando sus videos de, de ojeritas. Algunos se los pintan y hay otros que van grabando el proceso para tener más ojera, porque ahora eso es como sensual. Pero sensual, pero a costa de una flacura, porque solamente así te salen. Uh-huh, no. no Ah, muy bien ah, Chuchu, no nos acaba eso. de dar aquí un dato Chuchu, que no sabemos
0: si escuchó Pero prohibieron TikTok en, en Italia. Italia Por este tipo de retos ¿Y por qué una chavita ¿Qué se suicidó,
2: güey? No? o sea ¿Una chavita se suicidó por esto mismo? O sea, no no sé si fue por el de ojeras Pero esta niña, bueno... T- no, 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 no fue por el lujeraz porque hizo un reto de TikTok donde se le salió de control y se terminó ahogando y entonces ahí falleció y entonces dijeron en Italia ya se acabó niños menores de 14 años no pueden utilizar la aplicación güey si yo a los 13 años también hubiera tenido el bombardeo de redes sociales además de todo lo que tenía yo en casa no, no justo era mamé. lo
1: que te iba a preguntar o sea porque al final eh, tú estabas como en, en esta onda de todavía no llego a donde yo quiero llegar ¿Pero qué pasaba con estos discursos de te ves bonita, te ves re bien, qué flaca estás? ¿Eso qué efecto tenía?
2: Pues mira, la verdad, algo que en su momento para todos eran muy cool, o sea, de de estarme alimentando esa parte, después ya no. Ya todo el mundo estaba muy preocupado. Entonces la parte que viene después de esto es quedarte solo. O sea, muchísima gente sí o sea sí me apoyaron en su momento, pero la realidad es que todos estaban tan espantados ya por lo que estaba pasando, porque ahora sí ya no me veía bien. El eh, héroe no Bellasana, sana Que todos se abrieron ¿ve? Como hormiguitas br- br- Nadie, nadie hizo responsable sin De sus
0: críticas o
2: sea, okay. no me quedé sin, me, A mí me tuvieron que sacar De la escuela claramente Porque ya no podía Seguir estudiando Y aparte Porque había mamás Que en vez de poner atención Y dar eh, talleres Y capacitaciones De anorexia y bulimia Porque habíamos muchas Que vomitaban Muchas, muchas, muchas En vez de hacer esto Me sacaron de la escuela porque yo estaba contagiando a otras niñas de hacer lo mismo.
1: O sea, la lógica era como esta tiene gripa está contagiando a las demás. Vamos, niñas. Claro, es inci- wow.
2: Sí, sí. Entonces también, eh, pues bueno, yo creo que, que vamos a cambiar nuestro
0: discurso, ¿eh? Ay, ¿Es, es el, el problema. Ni crean, ni crean, ¿eh?
2: Pues ya se acabó el programa, amigos. ¿Qué? No, no.
0: Espérame. <risa> vamos, a, vamos a brincarnos un poquito. ¿Qué te parece? Porque eh, creo que es muy importante. Eh, que lleguemos a conclusiones en este capítulo, conclusiones de una persona que pasó por este proceso, porque allá afuera, así como también hay contenido que estimula este tipo de situaciones, que puede poner en riesgo eh, la salud de las personas que, que lo consumen, Creo que también es nuestra responsabilidad a las personas que estamos detrás del micrófono claro. emitir mensajes que puedan ayudar a contrarrestar este tipo de contenido basura y que nos enseñen que hay situaciones que no valen la pena. Por muy de moda que estén, por sí. mucho que te ofrezcan, güey, te vas a ver mejor, vas a ser más popular, vas a tener... no vale la pena poner en riesgo la salud, muchachos, no. por algo tan banal como un proceso
2: de aceptación. Y esos luego que fueron los populares, que a lo mejor era con el chico que lo quería sentar, cuando te enfermas te mandan todos a la chingada. Y eso es justo lo solo, que eh. yo iba, o sea, lo iba a decir. Eso era
0: lo importante yo también que quería llegar, ¿no? El, mm. Por eso fue el, bueno, ¿y qué pasó con los discursos, güey? Porque ¿Sí? de repente llegamos
2: a donde queríamos y ya... Mira, les voy y a contar una, de cambio. una anécdota, la verdad, híjole, Chuchi me va a matar, pero bueno, es muy rápida. Eh,
1: Perdón, Chucho, no nos mates, no mate, Chucho.
2: Yo ya estaba enferma, claramente este, pues ya en una fase muy importante, y entonces mi mamá y yo fuimos al súper.
0: Uh-huh. A mí me
2: encantaba ir al súper porque ya cuando tenía este régimen donde ya todo el mundo me estaba cuidando, todo el mundo estaba sobre mí todo el tiempo de que... ya Es más, ¿se acuerdan lo que les decía de esconder la comida y tirarla? No, claro. yo ya tenía cuidadores que estaban viéndome, todo bocado por bocado. Tenía prohibido ya desmenuzar la comida porque la picaba en 150 mil millones de pedazos y masticaba 10 horas un bocado. Así, todo el mundo así, pásatelo rápido. O sea, ya era algo vigilado. Okay, Entonces, okay. no me podía bañar con la puerta cerrada. O sea, ya se volvió una cosa muy caótica también a nivel eh, ya privacidad. No, no podía hacer ni del baño sola. Yo
1: pienso que las exigencias... O sea, nunca desaparecieron, solo cambiaron de formato.
2: Exacto, pero ya en este proceso de estar tan vigilada... ...vamos al súper y yo encontré la forma de... ...ok, ya no puedo dejar de comer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer hacer (ríe) popó, literal. Y entonces me iba al área del súper... Y volteaba a ver por todos lados y ven que están las leches de magnesia. Y me cagaba en los pasillos. ¿No? Es
1: ahora. alivio. Sí, sí, sí. Pero me van a escuchar.
2: <risa> sí. Me querían vigilar, pues que me vean todos. A ver.
1: Y vean cuánto tuve que masticar para lograr esto. Vámonos. Y una
2: bolita de conejos. No, pues me, me tomaba. Todas, así, pon tú que habían ocho leches de magnesia y yo prum, 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 prum y las mandaba hasta atrás para esconderlas y volví a tapar con las que estaban cerradas, selladas y ya, entonces yo me iba y esa noche yo me la pasaba pues mega enferma del todo estómago entonces todos, los doctores, mi mamá todos era de, ¿por qué si ya está comiendo? ¿por qué si ya está en la casa 24 a 7?
0: ¿por qué no
2: deja de bajar de peso? porque no dejaba de bajar de peso y entonces un wow. día vamos al súper y nos detienen a mi mamá y a mí y yo así de, ya valió, madre. Y entonces los de seguridad Te vieron. detienen a mi mamá y le dicen, necesitamos hablar con usted, no sé qué. Obviamente me agarran a mí también, nos llevan a mi mamá, bueno, a mí me dejan ahí con otro de seguridad y me dice, muy mal, ¿eh? Muy mal. Claramente el güey no sabía que yo estaba enferma, pero era de, claro. muy mal, si sí sabes lo que estás haciendo, es un delito, ¿no? Qué mal que a tu edad ya estés robando. Y así, bueno. Se le lleva a mi mamá y mi mamá salió llorando así de, más que del robo de las leches de, de ver, magnesia, qué. llorando de, llevamos meses de tratamiento, meses donde ella invirtió muchísimo dinero y perdió su trabajo, un chingo de cosas, por verme mejor y el darse cuenta que yo estaba haciendo eso fue un putazo para ella durísimo, güey. Entonces... La cara de decepción de mi mamá, esa nunca se me va a olvidar, güey, que no, de verdad sí estaba en una situación muy densa. Tuvo que pagar un dineral de la leche de magnesia. Obviamente ya no pude entrar a ese súper nunca más. Y ya estaba como que boletinada como ratería güey. Pero pues era por esta enfermedad. Y hasta que ya decidieron internarme. O sea...
0: ¿Tuviste que entrar a, un, a una clínica y de Y
2: esa será otra historia. <risa> ok.
1: Pero al final eh, no, no quisiera cerrar el capítulo contándonos qué... ¿Qué tips o qué cosas o qué ideas fueron las que te ayudaron a salir de ahí? ¿De dónde te agarraste?
2: Híjole, el punto número uno que yo les diría es, amigos, nunca hay un suficiente. Y creo que cuando entiendes eso, todo cambia y ya mejor empiezas a disfrutar el día a día. Porque lo mismo que les estoy contando es del otro lado cuando me fui, cuando ya era muy flaca y ahora quería engordar. Porque digo afortunadamente, pero me pasó que descontrolé tanto mi sistema que ahora no puedo engordar. Por más que haga lo que haga, pero también es peligrosísimo porque me he claro. metido N cantidad de cosas, de proteínas, inyecciones y no sé cuánta madre para engord- y se vuelve igual de peligroso, entonces están los dos lados, entonces amigos, nunca hay un suficiente, el flaco, el delicioso, el que tiene 80 cuadritos, la morra que está también, tampoco se siente del todo... Cómoda con lo que es, entonces más bien Trabajemos con el que tú, lo que dijeron En el episodio pasado, ponerse algo Verse al espejo y decir No mames, esto me sienta muy bien Ni pedo, güey, ya nací así Si tengo salud, no depender de un número Para que yo esté bien o no O sea, porque mi cuerpo claro. está sano Yo te aseguro que estás mm. más sano tú y más sano De lo que podría estar yo Digo, pues porque no sí. sé, mi reina, ¿eh? ¿Por <risa> <risa> porque porque mis triglicéridos
0: no, no, En un me mes de todo,
2: ¿eh? <risa> Sí,
0: Guau wow.
2: Sí, esa es una. Dos, bueno, es que va a sonar como que demasiado cliché, ¿no? Pero creo creo que lo que sí hace muy muy válido las cosas es aprender a valorar lo que tenemos. Dejar de ser tan egoístas, porque el hecho de darle tanto peso a un tema físico es súper egoísta y súper de hueva, la verdad. Si no pueden... Con su seguridad, por más que lo han intentado, sí vayan a terapia, no pasa nada, ya está muy de moda también si lo quieren ver así, mm. y, y mm. Se, si se, se puede, pues. Háganlo. A ver, hagan
0: un reto de TikTok
2: de ir a terapia. Ajá. ¿Qué Ajá. Parece.
1: En lugar de andar escuchando consejitos y sí, a ver cuántas sesiones, a sí. ver quién Ajá, junta sí. más sesiones de terapia. Pum. <ríe> y
2: la otra es, con la última, es que yo les voy a preguntar. Sí. ¿Cuáles son las tres cosas que más les gustan de ustedes?
1: Sí, ¿qué a más? mí mi cabello me mama mi cabello me gusta mucho.
2: Okay.
1: eh, Creo creo que es algo que no podría dejar de ver y además mucha gente me lo ha envidiado. Mm-hmm. O sea, mucha gente me ha dicho qué bonito cabello tienes. Mi hermana tu no se cansa sí que te de te lo cuida. Sí. Sí tienes un bonito pelazo mi, mi, hermana, mi, hermana, sí. mi hermana no se cansa de decirme güey a ti te tocó el pelo que a mí me debería tocar. Tú tienes el pelo que yo quisiera. Que, que me gusta mucho mi me gusta mucho mi cabello. Me gustan mucho mis manos. Uh-huh. Eh, no sé por qué me gustan este, eh, y mis brazos me gustan
0: mis brazos uh-huh. de chango me gustan tus brazos otro. de chango okay,
2: okay bien tú Javi
0: a mí me gusta mi sonrisa
2: uh-huh.
0: eh, también es algo que, que, que tengo mis agujerillos aquí es bien lindo no ay, sé no qué y es así como de bueno que en algún momento también fueron un problema porque yo decía no bien, mames no voy a andar con la vida A los 60 años con agujeros en los cachetes <risa> pero es, es algo que, que ha sido como bien recibido socialmente me gustan mucho mis pies, creo que tengo unos pies muy estéticos Y también se me ha chuleado bastante Ajá. Y eh, justo ayer hablábamos con Kiki Que el piropo más extraño que he recibido Y que me ha puesto a pensar <risa> Es que me dijeron que estoy muy suavecito Ajá, okay, pues, <risa> ah, okay. eh, Supongo que eso habla muy bien De mi hidratación
2: de piel De mi crema hidratante <risa> Y de que hay pa' cremas Exacto, Ajá. pero creo que
0: esos son los tres puntos ahorita De los que yo te puedo decir güey, Estoy muy orgulloso que lo estoy logrando
2: pues eso es lo que quiero invitar a todos a que hagan todos los que están viendo este programa, dejemos de de decir creo cuando nos guste algo, es me gusta y me gusta porque porque me gusta, o sea, no hay como una justificación de uh-huh. ay me gusta porque creo que sí está, no, me gusta porque me gusta. Entonces, hacerse, o sea, si ya encontraron esas tres cualidades, esas tres cosas físicas, chingados, o sea, véanse en un espejo y dense esa palmadita, ¿no? Como de aunque te vea sea una onda De estoy suavecito Mira, güey Qué suavecito estás o sea, Sí, exacto, güey Exacto sí. De repente ya ah, me veo en el
0: espejo Y digo Ay, me veo muy suave
2: <risa> <risa>
0: Vaya lo suave Que me veo hoy no. <risa> Oye y, Bueno, eso
1: Oye, Nelly Muchas, muchas gracias Por sentarte acá Con nosotros a platicar Sabes que formas parte De esta casa Creo que este es el de...
0: episodio eh, En el que más trabajo Me ha costado cerrar La conversación Sí No quiero cerrar pues, Ojalá pues, No, no hubiera... quiero
2: ir, señor está sí, no. Exacto Ojalá, no.
0: ojalá podamos hacer una toma 2 de esto, porque uh-huh. siento que todavía quedan muchas cosas ahí en el tintero. Eh, quiero aprovechar que estás aquí y, y este espacio para eh, repetirles, muchachos. Creo que el poder de la palabra es muy grande. De la palabra de nuestra señora. Ah, no es cierto. Sí. Eh, No, tenemos un, un arma muy poderosa, eh, todos, que es el don de la palabra. Y sabiendo utilizarla de la manera adecuada, podemos cambiarle la vida a alguien. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces... Eh, Rónense el... de gente chida. Exacto, me, me, me gustaría que hagamos mucha conciencia de eso. Eh, quiero eh, decir que después de escuchar a Nelly, me siento muy mal de haber hecho chistes sobre Anaí Puente, que también pasó por un proceso similar y que ella sí tuvo consecuencias físicas un poco más, más serias. y Y es bueno que entendamos o que recibamos este tipo de información de primera mano para que sepamos hasta dónde podemos llegar con nuestras decisiones y hasta dónde podemos orillar a alguien con nuestros comentarios. Sí, claro. Gracias. Yo Ay, soy amigos, neta,
2: neta, muchas gracias por invitarme. Nunca había hablado uno de este tema, nunca, 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 o sea, como tan profundamente y dos, nunca he hablado como en un concepto tan serio, o sea, y justo lo que le decía a mi novia, ¿no? Como de... Eh, Ay, es que no sé cómo hacer cagado este programa ya sabes, no sé cómo no sé cómo manejar de una forma cagada el tema porque es muy fuerte y eso es algo muy doloroso para mí. Y me decía es que no tiene que ser cagado. Exacto. No tiene que ser. Entonces, eh, gracias por darme esa oportunidad como de no sentir esa presión de tienes que ser chistosa y poder abrirme de esta manera. Y espero que si hay alguien ahí en casa que literal eh, se sienta un poco reflejado o vea que hay una persona que a lo mejor está teniendo estas características. Son pocas las que hay, pero ciertas características. Atiéndanse, muchachos. O sea, por favor, hagan algo al respecto y dejen de alimentar el que bien te ves, que bien te ves puede ser que no haya nada bien por ahí. Muchas sí, gracias, señor. amigos.
1: Muchas gracias por abrirte. En, ¿Qué quieres por, añadir? Por, por nada. Gracias, gracias, Ay, gracias, sí. gracias, Nelly, por abrirte. Sí, yo
0: estoy al borde de las lágrimas.
2: Sí,
1: no, sí. Ay, eh, bueno, bon, eh, tengo que cerrar eh, este
2: programa. A amigos, Adiós. Sigan, suscríbanse Sígan, al canal. Eh, va, va síganos.
1: Eh, si les gustó la conversación y quieren una segunda, tercera, cuarta, quinta, décima parte, coméntenlo, pídanlo, eh, pídanlo suscríbanse, denle clic a la campana, síganos en nuestras redes sociales. Ya se la saben, síganme como Kike Bien Parado eh, con K y todo junto en todas mis redes sociales. Y a
0: mí me encuentran como Javier Villalbazo, igual todo junto, en persona y en el Instagram. De <risa> sí, señor. Síganlo, muchas gracias otra síganlo. vez, Nelly. ¿Tú tienes redes sociales? Sí, encuentro como
2: arroba Nelly Ron ahí en Instagram, Twitter, Facebook, la que quieran. De todas maneras, en la descripción les dejo las redes de todos. Y aquí Chuchito está poniendo las plecas para que lo puedan ver mejor. Y pues ahora sí que, muchachos, muchas gracias. Gracias no, a ti por que... venir a,
0: a tu casa. Gracias. Esta es la casa de todos. Recuerda que si crees que no tienes un lugar Aquí cabes, pásale Esta es tu casa Nosotros somos los roomies, nos vemos la próxima
1: semana Nos vemos la próxima semana